0: On a tous remarqué que la fête de Pessar, la fête juive de Pessar, coïncide très souvent dans le calendrier avec la Pâque chrétienne. Euh, Ces deux fêtes où ont lieu le même jour, ont lieu à quelques jours d'intervalle. Et nous allons aujourd'hui poser la question à Félix Pérez, qui est anthropologue, euh, qui a consacré un ouvrage ouvrage à l'origine des fêtes juives et chrétiennes et à leur similitude. Il va un petit peu nous expliquer justement tout ce qui rapproche la Pâque juive de la Pâque chrétienne. Bonjour Félix
1: Bonjour, plus exactement, les origines juives de la Pâque chrétienne, voilà, parce voilà. que c'est les chrétiens qui sont arrivés après nous. Hein.
0: Absolument. Alors Félix, d'abord, on est ravis de vous retrouver sur les ondes de, de Cannes en français. Euh, pour. Euh... Alors là, justement, on, on s'est dit euh, tous les deux que ce serait très intéressant euh, d'expliquer un petit peu, justement, toutes les origines de la Pâque Alors, chrétienne.
1: Allons, allons-y sur les dates, puisque vous avez parlé des dates. Voilà. Alors d'abord, euh, les, les dates sont voisines, mais à très rarement le même jour, mais elles sont voisines. Euh, il peut y avoir jusqu'à un mois de décalage. Alors comment les les, les Juifs calculent Pâques C'est le 15 Nissan. Alors ça c'est facile, il y a un calendrier juif qui est établi euh, à déternam, donc -hmm. c'est le 15 Nissan pour les Juifs. Donc ça, il n'y a pas de problème. Chez les chrétiens, il y a aussi un algorithme de calcul, c'est à peu près le dimanche qui suit, c'est un dimanche donc, c'est toujours un dimanche qui suit la première pleine lune après le 21 mars. D'accord mmh, mmh. C'est le dimanche qui suit, la première pleine lune. Alors si vous prenez par exemple cette année, le 21 mars, il euh, y a eu la première pleine lune, ça a été le euh, 15 nissan Donc ça a été le dimanche dernier, d'accord Et donc la première pleine lune qui suit, la, 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 le premier dimanche qui suit cette pleine lune, c'est donc ce dimanche qui arrive le 4 avril. Tout à fait. Donc, pes- euh, Pâques chrétiennes va tomber le 4 avril, mmh. euh, alors que chez nous, c'est tombé euh, quelques jours avant, voilà. Alors, ça peut tomber euh, jusqu'à un mois d'intervalle, parce que le, le calcul, ça donne à peu près le 15 décembre, comme vous le voyez, sauf quand les Juifs ont le mois d'intercalaire qui les amène à rajouter un mois supplémentaire tous les 3-4 ans, et donc à ce moment-là, il y a un décalage qui peut aller jusqu'à un mois. Alors, euh, les dates... Euh, les, les dates maximum, ouais. euh, au plus tôt chez les juifs, c'est le 22 mars, au plus tôt chez les chrétiens, c'est le 26 mars, et chez les deux, le, 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 au plus tard, c'est le 25 avril. Très bien. Voilà, et,
0: Donc, voilà. on, on reste un petit peu dans, vraiment dans la même période. Alors, au niveau des textes fondateurs, euh, qu'est-ce qu'on, quel est le contexte exactement qu'on pourrait décrire autour de, de la fête de, voilà. alors, de l'origine alors, de la Pâque les, chrétienne, les fêtes, en fait
1: Les deux fêtes sont proches. Regardez déjà le nom Pâques et Pâques. Alors au départ, elles avaient le même nom, P-A-Q-U-E, on faisait ça Pâques. Et ensuite, les chrétiens ont voulu se se démarquer et ont rajouté un S à la fin, -hmm. au XVIe siècle, entre le XVe et le XVIe siècle, -hmm. mais jusqu'à longtemps, ça s'appelait Pâques chez les chrétiens aussi. Et Pâques, ça vient du grec, grec, pasca, qui vient du latin pasca, qui vient de l'hébreu Pessar.
2: -hmm. Et
1: Pessar, c'est quoi Donc, c'est Étymologiquement, Pâques chrétienne, c'est Pessar, euh, le Pessar biblique, et le Pessar, c'est... L'ange de la mort qui est passé sur les maisons et qui a épargné les premiers-nés juifs, qui n'a touché que les premiers-nés chrétiens lors de la dixième plaie qui a permis la sortie d'Égypte. Donc, ce Pessar est le sacrifice de l'agneau pascal par les familles juives qui leur a permis d'épargner leurs premiers-nés et qui leur a permis de sortir d'Égypte. Voilà. Tout à fait. Euh, alors ça c'est côté hébraïque, côté juif. Alors on a Jésus et ses douze apôtres. Côté,
0: côté, chrétien. J- côté chrétien. Côté
1: chrétien, Jésus, pardon. Côté chrétien, Jésus et ses douze apôtres vivent à l'époque du Temple. Donc sont complètement baignés de, cette, euh, de ces textes juifs et de ces rituels juifs.
2: Mm-hmm. Ils font aussi
1: le cédaire qu'on faisait à l'époque du Temple, qui n'est pas exactement notre cédaire à nous. À l'époque du Temple, les Juifs ne faisaient pas exactement notre cédaire, puisque le Temple était là, il y avait le vrai sacrifice pascal qu'il n'y a plus aujourd'hui. C'est mm-hmm. un cédaire assez voisin, cela dit. Et euh, donc tous ces gens-là, Jésus et ses douze apôtres, étaient euh, baignés dans ce, contexte, euh, dans ce contexte-là. Voilà. Euh...
0: Alors justement on se rappelle très bien ce, ce, ce tableau magnifique Et très célèbre Où on voit Jésus voilà. à une table de cédère de Pessar euh, Entouré voilà. des apôtres le, La scène absolument, Ce tableau s'appelle la scène le d'ailleurs premier, La
1: scène le, le premier texte fondateur de, de la Pâque chrétienne C'est la scène, ce fameux repas. Euh, Alors évidemment, tout tout montre dans le texte que c'est un repas de fédère. D'abord, chez Jean, euh, il charge les gens de faire les préparatifs d'achat pour le repas il lave euh, les gens avec une bassine et de euh, l'eau. Ils boivent le
0: vin vin aussi le vin est mentionné, je crois. Non,
1: non, ça c'est chez Jean, doucement. Il y a plusieurs évangiles hein, il y a quatre évangélistes. Jean, ils s'arrêtent là. Il y a le pain sans le vin, chez gens. Okay. Maintenant, tous les autres épangédiques sont plus précis. On est vraiment dans, dans le CEDER pour tous les autres. On distribue le pain, on boit là, plusieurs coupes de vin, comme dans le CEDER, quatre coupes. Donc dans le CDR, là on évoque plusieurs coupes de, pain, de vin. On trempe les mains dans le plat. Euh, comme on trempe les, les herbes amères, le maror, avec les mains dans le, dans le saladier. Mm-hmm. Euh, et dans la troisième coupe, nous, c'est une coupe de l'Alliance, et dans le, les évangiles, c'est le, Jésus parle du sang de l'Alliance. Et puis, il y a ensuite, il y a encore le pain qu'on mange juste avant euh, une coupe, mm-hmm. euh, la dernière coupe qui est mentionnée dans les évangiles, un peu comme on mange, nous, la c'est-à-dire le dernier morceau de matra, qu'on a le droit de manger, avant le dernier qui touche mmh. d'accord mmh. Et après, ils vont dire des psaumes, alors c'est très rare, il n'y a aucun repas où on dit des psaumes. Or, dans le cédère de Pessar, on dit les psaumes du Hallel, mmh. et dans la scène des évangiles, dans le texte des évangiles, on dit aussi des psaumes à la fin du repas, comme chez nous, et après ils sortent dehors, comme chez nous. Alors, du temps du Beth Amigdash, on sortait, mmh. euh, pour la, pour, euh, on avait le droit, à la fin, de, à ce moment-là, avant le Hallel, on avait le droit de sortir, dire le Hallel, pour des raisons qui sont expliquées dans Gemara, je ne vais pas entrer, on n'a pas trop le temps, on avait le droit de sortir et on sortait à ce moment-là. Et en souvenir de ça, quand on, quand on fait le CDR, on dit « fort on ouvre la porte et on dit « fort je ne sais pas si vos éditeurs connaissent, mais voilà. Alors après, il y a eu d'autres significations qui sont arrivées au Moyen-Âge sur « chefort » avec un autre texte, mais à l'origine, l'ouverture de la porte de Schor, c'était pour se rappeler euh, qu'on sortait. Euh, et les évangélistes sortent aussi dire le allèle, euh, euh, sortent aussi après le, leur céder, dire le, le, le allèle dehors. Voilà. Mais le, Donc, quel allèle ils euh, disent
0: les chrétiens, euh, Félix
1: ah ben bah le même que le, les psaumes qui, qui, disent, qui disent ici, euh, on, va, on va y arriver euh, pour la messe du jeudi soir sont les psaumes du Hallel, hein, exactement ce, ah, les d'accord. deux premiers du Hallel.
0: d'accord,
1: Dans, okay. Lors de la messe du jeudi soir mmh. lors de, euh, de, du texte évangélique, il n'est pas mentionné, quel psaume il dit, hein, c'est pas mentionné.
0: D'accord. d'accord,
2: ok.
1: Alors, mais tout ça, à quoi ça sert ce repas C'est pas une fin en soi. En quoi ces deux fêtes sont les plus importantes des deux religions pour les, les Hébreux, pour les Juifs, la fête de Pessar, c'est Zecher Litiad Mithraïm. Et si vous regardez le kidouche qu'on fait à chaque fête, à la fête de Soukot, à la fête de à Shabbat, à, à la fête de Shavuot, toujours Rosh Hodesh, on dit toujours Zecher Litiad pour Pourquoi C'est parce que c'est grâce à cette sortie d'Égypte qu'on a vu vraiment la puissance de Dieu. Mm-hmm. Et Dieu a créé le, le monde, mais a et il a permis la sortie d'Égypte. Chez les chrétiens, c'est la fête la plus importante parce que c'est là que se révèle Dieu. Alors Dieu, c'est Jésus, le Fils de Dieu envoyé sur terre, et c'est pour eux le Fils de Dieu. Il arrive, donc il euh, va subir un martyr, il va être crucifié le vendredi, et il va renaître le dimanche. Donc le jeudi, il y a ce repas, qui est le repas du céder, de, de la Pâque. Le vendredi, il y a le procès et la crucifixion. Et c'est pour eux un sacrifice qu'il fait pour l'humanité pour racheter le péché originaire, le péché originel. Les juifs ne croient pas au péché originel, les chrétiens, oui. Mm-hmm. Et après sa mort, on n'a plus besoin de la loi et des mises votes, on n'a plus besoin que de la foi en Jésus. Sa mort rachète tout, la loi est, devient inutile, mm-hmm. et c'est la foi en Jésus qui sauve.
2: D'accord. Et donc
1: sa résurrection. voilà. Alors mm. on a euh, un parallèle, le sacrifice du bélier qu'on fait, nous, le Pessard c'est, eux, reprennent, c'est le sacrifice de Jésus. Notre sortie de l'esclavage, c'est leur sortie du péché originel. Nous, on a aussi de la fête du printemps. Chez eux, c'est la renaissance de Jésus. Nous, on a la renaissance de, de la vie, le mmh, printemps.
2: Mmh.
1: Et on a la fête des prémices, qui est, pour eux, une nouvelle alliance. Donc, on voit tous les parallèles qui ont été repris, euh, qui ont été repris euh, mm-hmm. du judaïsme.
0: Mm-hmm.
1: Alors, il y a aussi les rameaux. Une semaine avant pas, qu'ils fêtent les rameaux. Hein Donc, le, à, quoi on pourrait, euh, pas... à
0: quoi on peut rapporter ça, euh, euh, les rabots
1: Les rabots, à Soukot, parce qu'ils disent Osana, Osana, comme nous, on dit Oshiana. Mais ce qui est plus intéressant, ah, oui. c'est que Jésus, Jésus arrive cinq jours avant son exécution. D'accord mm-hmm. Et dans le texte biblique, Combien de jours doit-on attraper le, le, l'agneau avant qu'on ne fasse le sacrifice de Pessar? Combien de jours Cinq jours avant. Dieu demande aux, aux Hébreux de prendre l'agneau cinq jours avant mm-hmm. le sacrifice. Et Jésus, et les, les textes chrétiens, pour bien s'ancrer, parce qu'ils cherchent toujours à s'ancrer sur les textes juifs, et à leur donner une autre signification, pour bien s'ancrer, Jésus arrive à Jérusalem, cinq jours exactement, parce que c'est l'agneau pascal de Jésus. Mm-hmm. Donc, il arrive cinq jours avant. C'est exactement. ça,
0: en fait, à la place de, du sacrifice de l'agneau, c'est le sacrifice euh, de, Jésus. De, et, de, et, de Jésus. Et qu'est-ce qu'on, comment on pourrait comparer euh, euh, la recherche, par exemple, du, du Hametz euh, Est-ce qu'on pourrait la, la comparer avec la recherche des œufs de, de Pâques euh, que l'on cache dans les jardins
1: Alors, oui. Alors, d'abord, il y a l'œuf. Dans le plateau du Céder, il y a un œuf, il y a des œufs de Pâques. Les œufs de Pâques sont un, ouais. un symbole de deuil, du
2: mm-hmm. deuil
1: de Jésus qui est rené, mais euh, qui, a re, qui a revécu, mais qui est un symbole de deuil également. Et euh, voilà, donc il y a les œufs. Alors nous, les enfants cherchent euh, le Hamet, ces petits bouts de, de matraques qu'on, qu'on cache quelques jours, euh, la veille du, du Céder. Mm-hmm. Chez les chrétiens, c'est le dimanche, euh, on, on cache des œufs de Pâques dans le jardin et les enfants doivent les chercher. Ah oui. Alors, est-ce qu'il y a une analogie Il n'y a pas d'analogie euh, explicite, théologique, disons, mais on pourrait, euh, avec un clin d'œil, là, je limite ça à un clin d'œil, mmh, mmh. Euh, alors que jusqu'à présent, ce n'était pas des clins d'œil, là, on pourrait limiter ça et regarder ça comme un clin d'œil, mais c'est quand même frappant comme analogie.
0: Tout à fait. Ce
1: qui est moins, ce qui est moins un clin d'œil, c'est plus intéressant, c'est, en général, les, les Romains, quand quelqu'un était crucifié, pour l'achever, pour qu'il euh, souffre pas trop trop longtemps, c'était quand même pas des sadiques, euh, on lui brisait le genou, et en lui brisant le genou, il s'étranglait, son corps s'affaissait et euh, il s'étranglait se, euh, lui-même et il mourait d'asphyxie oh hein, quand il avait le Voilà. Non mais c'était rapide, c'était une mort rapide au moins. Mm-hmm. Or, si vous regardez bien dans les dans les textes chrétiens et dans les tableaux chrétiens, Jésus est transpercé d'une lance,
2: mm-hmm. ce que les
1: Romains ne faisaient jamais. Alors pourquoi ça? Pourquoi on n'a pas voulu briser les genoux de Jésus Jésus, rappelez-vous, c'est l'agneau pascal dans la symbolique chrétienne.
2: Mm-hmm.
1: Or, l'agneau pascal chez les Juifs, dans les textes bibliques, même dans la Bible, dans l'Ancien Testament auquel s'ancrent les chrétiens, ils ont le même que nous, l'agneau pascal ne peut être, aucun de ses os ne peut être brisé. Il est écrit, tu ne briseras pas ses os. Mm-hmm. Donc, on n'a pas le droit de briser les os de l'agneau pascal. Donc, les chrétiens ne pouvaient pas faire qu'un romain brise les genoux de Jésus, qui est leur agneau pascal. D'où le percement de Jésus par une lance. D'accord. Vous voyez, comme, c'est, comme la fait. symbolique est forte. Très, très Elle est fort, très très forte. Très hein. fort.
0: Est-ce qu'il y a aussi, Alors, il y a autre... euh, allez-y, il y a une autre symbolique oui.
1: aussi oui, oui, il y en a plusieurs. Il y a par exemple, Isaac euh, échappe à son sacrifice le 15 Nisan dans les textes juifs. Mm-hmm. Il arrive sur son âne, hein, l'âne de d'Abraham et d'Isaac. Jésus rentre dans Jérusalem sur son âne et va périr. Donc le 14 Nissan, c'est le jeudi, hein, et va périr le vendredi, donc 15 Nissan, comme le sacrifice d'Isaac. Ah oui. Vous voyez donc on se retrouve avec l'âne, le sacrifice, le 15 Nissan également, mm-hmm. euh, de, la même, de, la même, euh, de la même manière.
0: Tout à fait. Est-ce qu'il y a une analogie aussi, par exemple, avec l'hostie, euh, qui ressemble un petit peu à, oui. à, à de la matzah, non
1: ah bah, l'hostie, c'est du pain ce c'est pas à qui ressemble. Donc, vous pourriez manger pendant Pessard de l'hostie si elle était surveillée, parce qu'elle est asime. L'hostie est azyme. Okay. Lors de la messe du jeudi soir des chrétiens, alors, on fait la lecture du texte de l'Exode de la sortie d'Égypte, comme par hasard, d'accord mm-hmm. On prend de l'hostie, donc de la, de la, de la, de la, de la matzah, on prend du vin, du kidouche, le, le, le prêtre bénit le feu, on rentre avec des chandelles, comme les bougies... Euh, De
0: l'abdicatramex euh,
1: Ou non, les bougies juives, en général, on a mis des bougies pour... Ah pour oui, bien sûr,
0: le principe d'allumer une bougie, euh, tout à fait. C'est un rituel pour très, frères, très voilà. classique. Très ouais. mm-hmm.
1: classique, voilà. Et donc ça, c'est la messe du jeudi soir, et très, très codifiée chez les chrétiens. Donc on, a, on voit encore les symboliques sont innombrables. Hein. Je, je vous en ai donné euh, quelques-unes. Et, peut- et puis ça, c'est pareil pour, 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 pour toutes les fêtes. Hein. Pour toutes les fêtes chrétiennes, on a des... C'est des passionnant, très, euh, c'est
0: passionnant cette... cette Alors, si similitude, on a encore quelques minutes... On, oui, bien sûr, allez-y.
1: encore quelques minutes, on peut rentrer sur les dates. Euh, donc, Jésus, est, 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 c'est, c'est, pour les chrétiens, c'est, c'est Dieu qui arrive au monde, hein, d'accord mm-hmm, mm-hmm. Donc, ce n'est pas, c'est pas une renaissance. Quand il arrive, il, il est déjà Dieu, d'accord mm-hmm. Or, il... il, 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 il et chez, chez les juifs, dans tous les textes juifs, les, les, les grands personnages meurent et, et naissent le même jour. Par exemple, Noïl, il naît le 7 Adar il meurt le 7 Adar c'est connu. Mmh, mmh. Pour, pour euh, David, c'est pareil. Pour les grands personnages juifs, ils meurent parce qu'ils ont accompli euh, leur boucle. Un cycle. Alors, mmh. euh, J- Jésus meurt à Pessar. Il, il meurt donc autour du euh, mi-mars, mi-mars, 25 mars, 30 mars. On a vu la lunaison après le 21 mars, d'accord mmh, mmh. Donc jusqu'à à peu près à fin mars, d'accord Or, euh, il doit euh, mourir à cette date-là, donc il doit naître à cette date-là. Or, sa naissance, euh, pour Jésus, comme il, il naît comme Dieu, dès qu'il arrive, il est Dieu, il arrive dans le ventre de sa mère, donc c'est quand il est conçu qu'il est né, on peut dire. C'est ah, pas sa naissance, pas naissance à, sa
0: à Noël, donc pas, pas c'est à
1: Noël. Pas, c'est pas un homme, c'est un Dieu, donc quand il arrive, donc il est conçu, il arrive dans le ventre de sa mère neuf mois avant, donc il est conçu dans le ventre de sa mère autour du 25 mars. Ah, oui,
0: et donc d'accord. 25
1: mars plus neuf mois, on arrive au 25 décembre.
0: Ah, oui. Et on arrive mm-hmm. à trouver
1: comme ça, en... il y a plusieurs symboliques du 25 décembre, il y a le aussi d'hiver, etc. Il y a plusieurs symboliques, mais il y a une symbolique juive très forte au 25 décembre, qui est celle-ci, c'est que Jésus naît entre guillemets et meurt le même jour calendaire comme les grands personnages juifs.
0: Tout à fait. Et on arrive à
1: trouver comme ça une origine juive du 25 décembre, mm-hmm. parmi d'autres symboliques, car il y a plusieurs symboliques.
0: Alors donc, si je comprends bien, les, les racines de la, fête de, Pessar, de la fête chrétienne, de la fête de Pâques, euh, elles sont très très fortes et elles sautent aux yeux, hein, elles ne sont pas cachées. Euh, Écoutez, les, ces...
1: tout, tout le christianisme, tout, tout les, tous les textes chrétiens, on peut les prendre un par un sont ancrés soit sur les textes de la Bible, soit sur les textes du Midrash,
2: mm-hmm.
1: mais ils ont une signification différente. C'est-à-dire que les chrétiens reprennent les textes d'Isaïe et leur font dire autre chose, et le, donc eux disent que nous on ne sait pas lire nos textes, nous on les lit avec le Talmud, mm-hmm. et eux lisent leurs textes, nos textes, eux lisent mm-hmm. nos textes, mm-hmm. avec le Nouveau Testament, ce qu'ils appellent le Nouveau Testament, ce qui est une lecture complètement différente. Mais leur rituel... Le plus souvent est ancré sur le nôtre avec une signification. C'est... Vous avez vu, Pessard, c'est une signification complètement différente. C'est Mais ça. c'est très ancré sur le nôtre.
0: Alors, Maintenant, est-ce il que... y a des
1: rituels à eux spécifiques.
0: Est-ce que, est-ce que la suite après Pessard, quand nous, par exemple, on, on décompte le Homer et, et qu'on arrive jusqu'à Chavouot, euh, euh, est-ce que, par exemple, eux, il y a la Pentecôte et l'ascension qui vient aussi juste après Pessard Alors, ils
1: ont, la Pentecôte qui, ils ont la Pentecôte, effectivement, qui est, qui est après Pessard, à peu près une cinquantaine de jours, absolument. Donc, euh, ils ont ça. Par contre, le Homer, ils ont quelque chose d'amusant. C'est-à-dire qu'ils comptent une sorte de... Le calendrier de l'avant. c'est exactement le, le Homer, mais c'est avant, avant le 25 décembre, entre le 1er décembre et Noël, d'accord Ah oui y a... Ils ont des petits calendriers. À... Nous, mais on oui, a oui, des calendriers de Homer avec 49 fenêtres. Mm-hmm. ils ont des calendriers de l'avant Alors, si vous prenez deux calendriers de l'avant, vous faites un calendrier de l'Avent. Moi, j'ai mm-hmm. déjà fait ça souvent. Mm-hmm. C'est très vous que les deux calendriers de pour les enfants, ça les fait rire. Et donc, vous avez deux, les calendriers de l'Avent, c'est 24 fenêtres. Et euh, tous les jours, ils ouvrent une fenêtre et ils arrivent jusqu'au 24e jour, l'arrivée de Noël. D'accord. Et nous, pareil, entre, entre Pessah et Shavuot, on compte 49 jours. Et jusqu'à du 1er au 42 e on arrive avec deux calendriers de l'avant, Donc, on arrive au, au et, jour et, du don de la loi. Et
0: l'ascension, euh, chez les chrétiens, elle, on peut dire qu'elle correspond, ou qu'elle prend son origine euh, dans Shavuot ou pas
1: non, c'est 30 jours, alors l'ascension c'est 30 jours après, c'est la Pentecôte ce serait un autre sujet, si vous voulez on pourrait D'accord. faire un autre sujet. On sur fera un sujet Pente-Côte sur la, et la Pentecôte
0: et, autres, et, et sur, euh, sur Chavouot en tout ce cas. Nous amène
1: à... Ce sera plus long, oui, ce sera plus long. Il faudrait fait. traiter d'autres sujets, voilà. Ce sera... Mais disons qu'il y a beaucoup de choses, il y a le 15 août, euh, il y a ah, surtout la Chandeleur, il y a... Euh, la crèche, la crèche chrétienne, euh, la ah chandeleur, ouais. c'est, c'est, c'est passionnant. Triste, tout ça c'est
0: passionnant. Les, crêpes,
1: les, crêpes la, les crêpes de la chandeleur, c'est absolument juif. Euh, euh... Voilà, c'est, très c'est, bien. C'est très, très... Ben, c'est en tout cas, oui. on en
0: profite ensemble, Félix, pour souhaiter de bonnes fêtes de Pâques à nos amis euh, chrétiens qui nous écoutent. Absolument,
1: absolument.
0: Et puis absolument. Euh, une bonne continuation de Rolla Moed, Pessard pour. Euh... Une bonne
1: fête de Pessard, Bonne fête de Pessard à nos amis lui parce que c'est absolument. pas fini, hein. Il y a c'est le... pas terminé.
0: On, va... on arrive on à, à la deuxième partie. De la fête. Absolument. Merci beaucoup, Félix Pérez.
1: Merci pour vos émissions, toujours un bonheur. Au Merci,
0: à bientôt.